0: Und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast. Dem Podcast für alle Langzeitpaare, die Liebe leben wollen und manchmal so ihre Nöte damit haben. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Folge gibt es mal wieder eine pop Folge. Es geht ums Poppen, ums Sex haben bzw. um Nicht-Sex haben. Und zwar haben mich mehrere Frauen gefragt, was kann ich denn tun, wenn mein Mann keine Lust auf Sex hat. Ganz viel Spaß dabei! Ja, also mehrere Frauen haben mir in letzter Zeit geschrieben und den Wunsch an mich herangetragen, ich möge mal wieder einen Popcast machen, <lacht> wo es ums Poppen oder eben ums Nicht-Poppen geht, weil ihre Männer keine Lust auf Sex haben und sie jetzt ratlos vor einem Problem stehen, was ja eigentlich immer nur andersrum ist. Und ich lese dir jetzt mal beide Nachrichten vor oder beide Fragen vor von von den Frauen, die ich mir jetzt rausgepickt habe. So das, Die erste hat geschrieben, ähm, Erstmal hat sie sich bedankt für den wertvollen Podcast. Es freut mich natürlich total, wenn ihr da was rauszieht und wenn ihr äh, da was mitnehmen könnt. So und, und vielen Dank für das Feedback. Also das äh, schätze ich sehr, wenn ihr mir auch rückmeldet, okay, das war hilfreich, das ist nicht so hilfreich. Oder eben auch eine Idee mit mir teilt, so könntest du nicht dieses Thema in deinem Podcast aufnehmen. Also schreibt mir gerne im Idealfall kurz und knackig, ähm, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, okay, das vermisse ich auf deinem äh, Blog oder auf deinem Podcast. Da hätte ich einen Themenwunsch. Genau, und sie hat mir eben geschrieben, ob ich dieses Thema aufnehmen kann, was tun, wenn man eltern ist und der Mann keine Lust mehr auf Sex hat oder beziehungsweise in ihrem Fall auch noch der Mann einfach nicht gut ist im Bett, wenn der Partner eben nicht den anderen Partner befriedigen kann und es sogar zu Potenzschwierigkeiten kommt. Anscheinend sind nach dem Stillen auch noch ihre Brüste für ihn tabu und jetzt steht sie halt so ein bisschen ratlos vor vor der Problematik, von der sie sagt, dass viele Frauen ihr das auch berichten, dass es denen auch so geht, dass die Männer äh, keine Lust haben, wegen den Kindern, wegen einer Karriere, äh, wegen intensivem Sport. Und sie fragt mich eben, was Frauen dann tun können, wenn Reden nichts mehr hilft und auch der Sex oder das Petting einfach nicht mehr läuft. Also bevor einer eine Affäre beginnt, kannst du unser Feuerlöscher für für schlechten Sex im Alltag sein. Also ich f- f- bemühe mich, <lacht> Feuerlöscher zu sein. Das mit bevor einer eine Affäre kann ich nicht äh, garantieren, weil tatsächlich ähm, das Thema Affäre oder offene Beziehung oder Sex mit jemand anders zu haben oftmals ein äh, Brandbeschleuniger ist und gleichzeitig auch ein äh, Feuerlöscher, wenn eben das Thema Sex in der eigenen Ehe zu kurz kommt. Aber dazu ähm, später mehr so Und die zweite Frau, die mir geschrieben hat, ist eben, dass auch ihr Mann kein oder kaum sexuelles Verlangen hat und äh, er es generell nicht hat, also er sagt, es interessiert ihn überhaupt nicht, sie schon irgendwie von offener Beziehung gesprochen hat oder irgendwie ihm angeboten hat, er sollte sich ausprobieren, vielleicht auch mit Männern, vielleicht mag er, hat er ja nicht so mit den Frauen, aber er sagt, na, es interessiert ihn nicht, also er will er nicht so. Und sie meint halt, sie sind in allen anderen Lebensbereichen ein gutes Team, und sie lieben sich, so nur was jetzt. Sie hat viel über Asexualität gelesen, aber weiß nicht so recht, was sie davon halten soll. Und deswegen wünscht sie sich eben davon, in meinem Podcast zu hören, ähm, was sie denn dann auch tun könnte. Also ich habe jetzt mal verschiedene Aspekte aufgeschrieben und aufgedröselt und äh, schaue jetzt mal, dass wir die Sache von ähm, allen möglichen Seiten beleuchten und eben auch was du tun kannst, wenn es dich betrifft und dein Mann keine Lust auf Sex hat. Übrigens ist es ziemlich wurscht, ob es jetzt der Mann ist, der keine Lust hat oder die Frau, die keine Lust hat. Es passiert auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, dass einer weniger Lust auf Sex hat als der andere. Dieses sexuelle Ungleichgewicht in einer Beziehung, was die, was die eben dieses Verlangen nach Sex angeht, ist völlig Normal. Also bitte nicht überbewerten oder eine bewerten, oh Gott, hier läuft irgendwas massiv falsch oder hier ist irgendwas ganz schlecht in unserer Beziehung. Wir alle haben unterschiedliches Verlangen nach Sex. Wir haben unterschiedliches Verlangen nach Ordnung. Wir haben unterschiedliches Verlangen nach Kindererziehung. Wir haben unterschiedliches Verlangen nach Geld ausgeben oder sparen. Wir haben unterschiedliches Verlangen nach Schwiegereltern besuchen oder auch nicht. So, Also das ist dieses unterschiedliche Verlangen nach Reden, nach Beziehungsgesprächen, so Oft habe ich Männer, die eben mehr Sex wollen als die Frauen. Und die sagen dann, ja, und warum kommt sie nie von selber auf mich zu und sagt, sie will mich jetzt vögeln? so Und die Frauen sagen, warum kommt ihr nie von selber auf mich zu und sagt, er will reden? Und egal, ob jetzt du die Frau oder der Mann bist mit dem größeren oder dem kleineren Verlangen. es also Tatsächlich spielt das Geschlecht nur eine untergeordnete Rolle, aber hat natürlich auch Einfluss. Weil in unserer Gesellschaft... Ähm, eine sehr männliche Sexualität überall dargestellt wird. Also Pornhub oder oder YouPorn, das sind ja alles Pornoseiten, wo die Frauen sich jetzt nicht ganz so rumtreiben, wo sehr eine männliche Sexualität dargestellt wär, wird. Ähm, auch generell in unserer Gesellschaft wird eher dieses ja, Sex haben mit 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 äh, männlicher Sexualität äh, repräsentiert. Und wenn es dann um sowas Weiches, eher Weibliches wie vielleicht auch auch Slow Sex geht, das wird tatsächlich weniger thematisiert als eben dieses normale geflügel ähm, rein raus, Pornos und so weiter. Dann ist es so, dass in unserer Gesellschaft Männern unterstellt wird, sie sollten und wollten doch immer können und ähm, Männer angeblich eben das geilere Geschlecht ist. Uns Frauen wird schon seit äh, vielen, vielen hundert Jahren erzählt, dass wir am Sex ja gar nicht wirklich Spaß haben, dass wir den ja nur für die Männer haben, dass Frauen immer Bindung und Beziehung wollen und Männer immer halt vögeln und nur das eine wollen. so. Das ist auch tatsächlich heute noch in unserer Gesellschaft sehr präsent. Mädchen wird immer erzählt, sie müssen sich aufsparen oder lange warten, bis sie sicher sind, dass der Mann oder der der Bursch (lacht) nicht nur das eine will oder Frauen fühlen sich benutzt, wenn sie Sex hatten mit einem Mann und der dann danach nichts mehr von denen will. So, Wo ich mir dann immer die Frage stelle, und was machen die Frauen in der Zeit, wo sie Sex haben, wen benutzen sie? Also letztlich ist es tatsächlich, auch da dürfen wir genauer hinschauen, weil diese geschlechtsspezifischen Vorurteile, und Rollenbilder, die wir in unserer Gesellschaft noch haben und auch alle in unseren Köpfen haben, spielt da natürlich auch ein Stück mit hinein so Und deswegen fühlen sich Frauen, wenn die Männer keine Lust haben, noch seltsamer als die Männer, wenn die Frauen keine Lust haben, weil das ist wird als eher normal und und häufig auch wahrgenommen, ist auch tatsächlich in meiner Erfahrung so, dass es häufiger ist, dass die Frau keine Lust hat und der Mann sehr viel mehr Sex haben will, aber es passiert eben genauso gut auch umgekehrt, auch wenn es jetzt nicht die, die die das Klischee bedienen mag oder die... Zahlen vielleicht auch nicht ausgewogen sind. So Eine Frau hat dann die Tendenz, dass sie dieses diese Unlust des Mannes, äh, was du, Männer, die sagen immer, naja, mit, mit der stimmt was nicht, die will ja nie, ich habe ja Lust, bei mir ist ja alles in Ordnung, sie muss sich ändern, sie, sie ist das Problem oder sie hat das Problem. Wenn es umgekehrt ist, dass der Mann keine Lust hat, dann beziehen es Frauen sehr viel stärker auf sich selbst. Sie beziehen ihren Selbstwert daraus, dass sie ähm, begehrt sind, dass sie sich schön fühlen, dass wenn der Mann keine Lust auf sie hat, dass sie erstmal sagen, okay, was stimmt denn mit mir nicht, ich bin nicht mehr attraktiv, ich bin nicht anziehend. Also da ist eine Frau, ist tatsächlich eher in ihrem Selbstwert angegriffen und angeknackst, wenn der Mann keinen Bock auf hat hat, als es jetzt die Männer sind, weil wir halt auch eine unterschiedliche Sozialisierung haben, eine unterschiedliche Erziehung genossen haben und Frauen tendenziell eher sich selbst ihre Attraktivität in Frage stellen als Männer. Wenn es um Potenzschwierigkeiten geht, auch da fühlt dann erstmal die Frau sich selber quasi in der Pflicht so, wenn ich toll genug wäre, würde er ja irgendwie einen Ständer haben. so Und auch gerade, wenn Männer dann ein Stück weit älter werden und vielleicht auch generell nicht mehr ganz so äh, hart der Ständer ist, wie er sein oder gewohnt war zu sein, dann ist es vielleicht auch etwas völlig Normales, was äh, der Körper einfach ganz, was dem Körper völlig eine normale Reaktion ist und tatsächlich auch in der Selbstbefriedigung die Männer äh, berichten, dass sie dort auch nicht mehr ganz so hart ähm, der Penis ganz so hart wird wie eben äh, früher mal. So, also da ist sicherlich das Thema körperlich versus psychisch, emotional, beziehungsdynamisch, das dürft ihr euch halt genauer anschauen, wenn es eben körperliche Themen sind, Potenzschwierigkeiten, eine Frau, die an Trockenheit leidet, hatte ich neulich ein Interview mit der Alex Broll zum Thema Hormone, in, in, in Wechseljahre, Midlife-Crisis, was auch immer damit reinspielen kann, da finden natürlich auch körperliche Umstellungen statt, da finden hormonelle Umstellungen statt, die auch völlig normal sind. So Und jetzt, wenn ja, aber also die beiden Frauen, die mir geschrieben haben, scheinen sehr viel jünger zu sein, also noch nichts mit Wechsel und, und irgendwie jenseits der 40, 50, sondern tatsächlich noch in den 30ern, dann hat es sicherlich sehr viel weniger mit normaler körperlicher Umstellung und Hormonumstellung zu tun, als vielleicht eben mit der Beziehungsdynamik oder mit ähm, generell wie leben wir Sexualität. So. Wenn, also die erste Dame, die mir geschrieben hat, so dieses, ähm, was, wenn der Partner den anderen nicht befriedigen kann. Da ist immer Vorsicht geboten, niemand ist für deine Befriedigung zuständig. Also weder weil, wenn es um Essen geht, wenn du Hunger hast, dann kümmerst du dich vielleicht selber darum, dass du irgendwie sagst, okay, jetzt muss ich mir was zu essen machen, oder ich gehe irgendwie wohin und besorge mir was oder sowas. Wenn du Hunger hast, in unserer Gesellschaft wird es immer eher noch so umgekehrt. Wenn der Mann Hunger hat, dann hat die Frau irgendwie dafür zu sorgen, dass was auf dem Tisch steht, gerade wenn Kinder, kleine Kinder im Haushalt sind und die Frau ist sich um die Kinder kümmert, so dann ist die Frau dafür zuständig, dass der Mann essensmäßig befriedigt wird. So, und genauso glauben wir auch, dass wir, dass der dafür zuständig ist, die eigene Sexualität zu befriedigen. Also mal, kein Partner ist auf dieser Welt, um eben hier dem anderen Essen zu kochen oder um dem anderen sexuelle Befriedigung zu verschaffen. Also da ganz wichtig es ist es deine Aufgabe und deine Eigenverantwortlichkeit zu sagen, okay, es geht hier um meine Sexualität, es geht um meine Befriedigung, wenn ich die in der Ehe nicht irgendwie bekomme oder wenn es irgendwie nicht ähm, möglich ist, dass mein Mann mich befriedigt, weil der Sex schlecht ist, weil er, keine Ahnung, zu früh kommt, weil was auch immer passiert und der Mann dann die Frau irgendwie hängen lässt, so dann darf die Frau natürlich gucken, wenn es jetzt die Frau ist, was kann ich tun, um meine Sexualität besser zu leben und da wirklich die eigene Verantwortung zu übernehmen. Was kann ich tun, wie kann ich meinen Körper besser erforschen, wie kann ich meinen Orgasmus besser für mich selber hinkriegen, ohne dass es eben die Verantwortung von dem anderen ist. Nur wenn jetzt der Mann keine Lust hat und generell halt keinen kein Bock auf Sex hat, dann ist egal, wie gut die, die Partnerin sich selbst erforscht hat, da kommt es ja gar nicht erst zum, zum Geschlechtsverkehr oder zum, zu, zu anderen sinnlichen Handlungen, weil es ist ja nicht, muss ja nicht nur immer Geschlechtsverkehr sein, aber und, und dann die Befriedigung ausbleibt, dann auch da wieder die Eigenverantwortung reinbringen, was kann ich denn tun, wenn mein Mann keinen Bock hat? Und Da kommt jetzt eben dieser Aspekt ins Spiel, so bevor einer von uns eine Affäre beginnt. Ja, eine Affäre ist auch in unserer Gesellschaft immer als was sehr Verwerfliches wird es äh, bewertet und als, oh Gott, und um Gottes Willen, wir wollen ja keine Affäre äh, beginnen. Warum nicht? Also vielleicht ist tatsächlich eine Affäre hier die Lösung weil der Mann sich den Themen nicht stellen will und wenn sie sagt, na ja, wenn reden nicht hilft, so wenn der Mann nicht über Sex reden will, wenn der Mann sich nicht bereit erklärt, irgendwie gemeinsam an der Problematik zu arbeiten, aber auch irgendwie droht, weh, du betrügst mich, dann schmeiß ich dich raus, dann kann natürlich eine heimliche Affäre, die gut versteckt und gut gemacht ist, möglicherweise für Abhilfe schaffen. Da sagen dann viele, na ja, warum trennt sie sich denn nicht gleich? Wenn die beiden ein gutes Team sind, wenn sie Kinder zusammen haben, wenn vielleicht verschiedene Abhängigkeiten entstehen, dann kann sein, dass die Trennung gerade nicht, äh, die, die also gerade sehr lukrativ sich erscha- also ausschaut. Ich tendenziell würde wahrscheinlich dort nicht bleiben in dieser un- unglücklichen Beziehung. Ich würde eher schauen, okay, wie kriege ich das hin mit meinem Mann und wenn ich es mit ihm nicht hinkriege, okay, vielleicht muss ich dann de- dennoch gehen. Aber viele, viele, viele Menschen gehen natürlich heimlich fremd, weil es eine Lösung, zumindest eine scheinbare Lösung sein kann, temporär in jedem Fall. Wenn es aufliegt, müssen sie sich dann eh um den Scherbenhaufen kümmern. Aber wenn eben einer komplett abblockt, keine Gespräche zulässt zu dem Thema, auch nicht sagt, okay, dann lass uns die Beziehung öffnen oder was auch immer, dann kann eine Affäre ein zumindest mein Lösungsansatz sein, der Konsequenzen hat. Also egal von was ich spreche, was wir auch immer tun, es hat immer Konsequenzen. Und wenn du eine Affäre eingehst und die fliegt auf, dann weißt du halt ungefähr, was dir dann blüht. Gerade wenn du eine Frau bist, eine Frau, die fremd geht, wird immer noch viel, viel krasser verurteilt, als wenn ein Mann fremd geht. Es wird überhaupt niemals sich die Mühe gemacht, also die Menschen da draußen machen sich nie die Mühe, zu verstehen, warum ist denn die Person fremd gegangen? Was steckt denn dahinter? Wie ist die Beziehungsdynamik? ähm, War bei denen irgendwie sexuell eine Problematik? Und natürlich wird auch da wieder den Frauen eher der schwarze Peter zugeschoben. Naja, die hat keine Lust, deswegen muss ja der Mann fremd gehen. Männer gehen auch schon seit, seit vielen tausenden Jahren fremd. Frauen tun es erst seit neuerer Zeit, weil auch die Frauen, die im 19. Jahrhundert oder früher fremdgegangen sind, es waren immer nur gut situierte, eigenständige Persönlichkeiten, die eigenes Geld hatten, die dem Adel angehört haben oder was auch immer, die ganz normale Bauersfrau, die ist früher nicht fremdgegangen, sie hatte keine Möglichkeit, sie war bei den Kindern zu Hause und die Männer sind sehr wohl auch mit Frauen fremdgegangen, aber eher mit der Markt, mit den ähm, äh, verfügbaren Frauen, die es da gab. So, jetzt ist es eben dieses neue Phänomen, relativ neu in der, Gesell- also in der Entwicklung der Menschheit, dass Frauen auch Geld verdienen, dass Frauen auch am Arbeitsleben teilnehmen, dass Frauen auch draußen äh, sind und auch fremd gehen. Aber es ist in unserer Gesellschaft immer noch nicht gleich bewertet, sondern eine Frau ist eine Schlampe, die das tut und es hinterfragt niemand, warum sie es tut. Also ja, da könnte sein, wenn du die Eigenverantwortung hast. Und das ist, war damals in meiner Sexkrise, als ich mit meinem Mann an dem Punkt war, da war ich diejenige, die weniger Lust hatte und er frustriert war und er hat mir wirklich ganz klar an den Kopf geschleudert, wenn du nicht mit mir vögelst, dann vögel ich eine andere und es ist dieser Satz von dieser Scheidungsanwältin aus Amerika, aus Hollywood, die dann sagt, naja, wenn sie nicht ihren Mann vögeln, dann tut es eine andere das bedeutet aber nicht im Umkehrschluss, wenn du deinen Mann vögelst, dass er keine andere vögelt das ist aber ein anderes Thema aber letzten Endes deinem Partner auch mal wirklich tacheles zu sagen, du, wenn sich hier in uns Sexleben nicht bald was ändert, dann werde ich mir jemanden suchen, der, mit dem ich das ausleben kann, meine Bedürfnisse leben kann. Dann kümmere ich mich um meine eigene Sexualität. Und wenn du das angekündigt hast und dein Mann dann sagt, oh Gott, und willst jetzt fremd gehen und weh, du tust es, dann verlasse ich dich und bla. Ja, Mai, dann bleibt dir ja nicht mehr viel. Entweder du trennst dich von ihm gleich und schaust, dass du irgendwie halbwegs Land gewinnst oder du betrügst ihn halt. Also viele, die betrogen werden, haben es aus meiner Sicht, und ich weiß, es ist immer ein unbequemer Gedanke, den keiner hören will, haben es tatsächlich auch in Teil, teilweise mit gestaltet. Also ich möchte nie von Schuld reden. Niemand ist schuld, wenn der Partner fremd geht, also der andere. Niemand ist schuld oder verantwortlich für das Verhalten von einer anderen Person. So das Verhalten einer anderen Person liegt immer in deren Verantwortungsbereich. Nur wenn wir irgendwas mit Affäre zu tun haben in unserer Beziehung, dann können wir davon ausgehen, dass es ein Gemeinschaftsprojekt ist und dass wir gemeinschaftlich, es hingekriegt haben, eine Krise zu produzieren. Und je nachdem Gründen klar kann es mit einer Midlife-Crisis zu tun haben, was mit mit der Partnerschaft oder mit der Beziehung oder mit schlechtem Sex nichts zu tun hat oder auch mit schlechter Kommunikation. Auch da kommt Fremdgehen vor. Nur wenn Fremdgehen in deinem Leben eine Rolle spielt und du irgendwie dich damit auseinandersetzen musst, auf, auf welcher Position auch immer, dann hat es auch mit deinem Leben zu tun und dann darfst du dir überlegen, okay, wie habe ich mir das dann denn kreiert? War ich vielleicht nicht ähm, diejenige, die meinem Partner zugehört hat? Oder war ich nicht die, die mein Partner deutlich genug gesagt hat, wenn hier sexuell im Bett nicht bald irgendwas sich verändert, dann werde ich mir einen anderen Typen suchen und ähm, Dadurch dann auch ein Stück weit den Mann aus seinem seiner Komfortzone und aus seiner Bequemlichkeit herauskitzeln. Weil das ist das Thema, was tun, wenn, wenn der Mann keine Lust auf Sex hat. Also auch wenn intensiver Sport oder eine Karriere oder die Kinder die Ursache dafür sein mögen oder eine eine Teilbaustein Ursache dafür sein mögen. Das Verhalten deines Partners kannst du nicht verändern und nicht kontrollieren. Wenn dein Mann nicht vögeln will, wenn er schlecht ist im Bett, dann kannst du dich auf den Kopf stellen mit den Füßen wackeln. Du kannst das nicht lösen. Das Verhalten deines Partners ist auch nicht dein Zirkus, sind nicht deine Affen. Du kannst immer nur dein eigenes Verhalten entsprechend Verändern oder anpassen, um eben deinen Partner eventuell aus der Reserve zu locken, um deinen Partner dazu bringen, zu bringen, mit dir gemeinsam Lösungen zu entwickeln, neue Dinge auszuprobieren und so weiter. Nur wenn Reden nicht mehr hilft, dann vermute ich, dass du es nicht deutlich genug probiert hast, so dass du zwar deinem Partner vielleicht das ein oder andere Mal gesagt hast, hey, wir müssen irgendwie das was tun, sexuell und so weiter. Und dein Partner äh, macht dicht und du gibst auf zu schnell. Dann, dass du deinem Partner nicht zumutest, ihm wirklich ins Gesicht zu sagen, du, ich finde, unser Sex ist beschissen. Und so wie er stattfindet, will ich ihn nicht haben. Und auch nicht in der Seltenheit, wie er stattfindet. So, wenn wir hier nicht bald irgendwas gemeinsam ändern, dann mache ich, gehe ich meinen Weg alleine und dann musst musst du halt müssen wir beide dann mit den Konsequenzen leben. So und auch wenn es dann bedeutet, dass da eine heimliche Affäre stattfindet oder eine offene Beziehung, tatsächlich deinem Partner zu sagen, du, wenn du sexuell kein Interesse an mir hast, dann gehe ich jetzt davon aus, dass wir unsere Beziehung öffnen, weil dann kann ich meine Sexualität anderweitig leben. So, das ist das, was du tun kannst. Wenn jetzt das Thema Brüste, meine Brüste sind tabu seit dem Stillen und so weiter, ist ja auch wieder, dass du das Verhalten von einem Partner ankreidest und sagst, er ist falsch, er macht es verkehrt. so Oder er hat seitdem die Kinder da sind ein blödes Bild im Kopf, weil ich die Mama bin. Ja, mag sein. Es kann durchaus sein, manche M- Männer verändern den Blick auf die Partnerin, sobald sie Mama geworden ist, sobald sie ihre Kinder bekommen hat. Und dann ist tatsächlich vielleicht auch ein Busen, der nach einem Stillen halt nicht mehr so aussieht wie vorher. so Oder tatsächlich, wenn da mal Milch rausgekommen ist oder was auch immer. Ich meine, da braucht es schon sehr emotional erwachsene Menschen, die dann auch diesen körperlichen Übergang oder diese körperliche Veränderung, auch wenn es nur eine Person betrifft, ähm, wirklich gut mittragen können Und vielleicht im Idealfall dann darüber reden können, wenn sie sagen, boah, ich habe irgendwie Angst, deine Brüste anzufassen, weil ich Angst habe, dass da Milch rausschießt oder ich ähm, habe das Gefühl, ich kann nicht mehr mit dir Sex haben, weil irgendwie ich da, keine Ahnung, meine Kinder betrüge oder was auch immer. Also letztlich sich selber da zu reflektieren und sich selber ehrlich zu sein, wäre schön in der Beziehung, dann drüber reden zu können, wäre auch schön, in der Beziehung emotionale Verantwortung für das eigene Thema zu übernehmen, aber dem Partner zu sagen, friss oder stirb, das ist halt eine Lösung, die möglicherweise am, am letzten Ende, bevor du dich trennst, noch greifen kann. Also, ich meine, friss oder Stirb ist ja, ich trenne mich jetzt, du kannst mich mal, Ich wir haben einen scheiß Sex, also gehe ich, so. Oder friss oder Stirb, ich habe jetzt eine Affäre, jetzt müssen wir halt damit lernen, umzugehen. So, das sind natürlich Dinge, die manchmal so krass schmerzhaft sind, dass sich der andere erst dann bewegt, wenn mal eine Affäre aufgeflogen ist. Also, ich habe hier Was ich im Coaching erlebe, wie Paare, die vorher jahrelang keinen Sex mehr hatten, dann plötzlich wieder ein blühendes Sexleben entwickelt, sobald einer fremdgegangen ist. Also das ist, viele denken immer, das ist so absurd, aber das ist eine völlig normale... Reaktion vom Gehirn auf dieses, oh Gott, mein Partner ist keine Selbstverständlichkeit, oh Gott, mein Partner, den finden auch noch andere toll oder die. so Dann werden Menschen plötzlich wach. Das ist, viele schlafen einen Dornröschenschlaf in ihrer Beziehung und das Gehirn ist von Natur aus faul, feige und eitel und das männliche Gehirn ist tatsächlich ein Stück noch eitler als das weibliche Gehirn. so Und ähm, dass dein Partner vielleicht zu faul ist, zu bequem, keinen Bock hat, drüber zu reden, ähm, zu eitel ist, um sich einzugestehen, dass er schlecht ist im Bett. Ähm, all diese Dinge, ja, die sind dem Gehirn zu zuordnen das ist völlig normal. Nur das heißt noch lange nicht, dass wir das so hinnehmen müssen und dass wir das so akzeptieren müssen. Nur du kannst trotzdem nicht das Verhalten deines Partners ändern, indem du ihnen zutextest, indem du ähm, beleidigt bist, indem du frustriert bist, sondern im Idealfall gehst du aus einer Haltung von Liebe und von Neugierde auf deinen Partner, Und möglicherweise aber auch mit einer sehr, sehr, sehr klaren Klarheit, was die Konsequenzen betrifft. Also ein Kind was nicht zur Schule geht, dem würdest du jetzt auch nicht liebevoll sagen, ach Schatz, jetzt geh halt wieder in die Schule und so weiter. Du würdest sagen, hey, komm, ich bring dich jetzt in die Schule und ich hock dich auf deinen Platz und wenn du da irgendwie versuchst zu schwänzen, aber dann kommt die Polizei oder was auch immer, so dann muss auch da eine liebevolle Konsequenz mit ein Stück weit Härte einhergehen. Das heißt, wenn du deinem Partner zu sehr in Watte packst, wenn du zu sehr rumeierst, wenn es um das Thema Sex und Gespräche um Sex geht, dann wirst du vielleicht nicht die Ergebnisse erzielen, die du haben möchtest, und wenn du aber nur aus Frust und aus Druck und und aus Vorwürfen auf ihn oder sie zugehst, also auf ihn in dem Fall, dann wird ja seine Lust auch nicht größer. So Und das hatten wir auch. Mein Mann hat mir viel Druck gemacht und da habe ich umso weniger Bock gehabt, irgendwie Sex mit ihm haben zu wollen. Aber auch da konnten wir dieses Dilemma lösen, indem ich mir selber überlegt habe, okay, was ist denn mein Ziel im Leben? Möchte ich denn ein Leben ohne eine erfüllte Sexualität leben oder will ich wirklich meine Ruhe haben oder ist es nur eben dem geschuldet, dass mein Gehirn zu faul und, und vielleicht auch zu feige ist, zu sagen, dass vielleicht auch der Sex an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu alltäglich, zu langweilig oder was auch immer geworden ist. So, also da darfst du nochmal vielleicht ran mit deinem Mann nochmal die krasseren Gespräche zu führen. Und wenn es wirklich jetzt um Asexualität gehen würde, dass dein Partner wirklich sagt, ich habe kein Interesse an Sex, dann musst du ihm auch ganz klar sagen, ich möchte gerne in dieser Beziehung bleiben, aber ich werde kein sexloses Leben führen. Niemand muss ins Zwangszölibat. Also selbst die Pfarrer, die sich dafür freiwillig entschieden haben, irgendwie enthaltsam zu leben, selbst die schaffen es ja nicht. Also von dem her ist es, ein Zwangszölibat ist ziemlich dämlich und bescheuert, weil du schiebst am Ende nur einen richtigen Groll und einen Frust und es hilft euch beiden nicht. Also tatsächlich zu sagen, okay, ich habe ein Recht auf eine erfüllte Sexualität, aber du bist nicht dafür zuständig. Nur wenn du nicht zuständig bist und dich auch nicht zuständig fühlst und auch da nicht irgendwie was unternehmen willst, dann werde ich mich selber drum kümmern. Deswegen müssen wir uns noch nicht trennen, deswegen können wir trotzdem in dieser Beziehung oder in dieser Familie oder in dieser Lebensgemeinschaft bleiben. Und da wäre eben so eine, also ein, ein ähm, Impuls, dass du sagst, okay, es gibt ja nicht nur eine Partnerschaft, sondern es gibt verschiedene Partnerschaften. Es gibt die Lebenspartnerschaft, es gibt die romantische Liebespartnerschaft, es gibt die Sexualpartnerschaft und es gibt die Elternschaft. So Und wenn du sagst, also in unserer Gesellschaft wollen wir immer alle Partnerschaften mit ein und derselben Person leben. Und das machen wir immer solange es funktioniert und wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert, weil das Sex scheiße ist oder einer fremdgegangen ist, dann beenden wir all diese Partnerschaften, bis auf Elternpartnerschaft, die lässt sich nicht beenden, <lacht> und gehen zu zum nächsten. So wenn wir jetzt aber sagen, okay, lass uns doch mal nach neuen Lösungsansätzen schauen, wenn wir ein gutes Team sind, wenn wir uns gut verstehen. Ich kenne sexlose Paare, die ein, ein wunderbares Beziehungsleben, ein romantisches Liebesleben haben, ohne zu vögeln und die damit gut Zurechtkommen, die sich gern berühren, die gern kuscheln. So, aber halt alles stattfindet außer Sex. Die haben alle Partnerschaften, aber keine Sexualpartnerschaft. Und wenn beide auch damit fein sind, dass sie sagen, ich brauche das auch irgendwo anderweitig, müssen sie sich auch nicht mit Eifersucht oder mit Fremdgehen rumplagen, sondern das ist halt, das, wenn das für beide fein ist, dann ist es ein legitimer Lösungsansatz zu sagen. Und ich glaube, dass sehr viel mehr Paare da draußen sexlos leben, als wir wissen. Und natürlich sind da draußen auch mehr Paare, wo einer sich den Sex woanders holt, als wir wissen. <lacht> Weil die, die nur, also die, die auffliegen, die, von denen weiß ich ja, also die, die bei mir zumindest antanzen, aber viele, viele fliegen ja gar nicht auf. So Und die machen das dann heimlich, reden nie mit ihrem Partner und es ist auch ein legitimer Lösungsansatz in meiner Welt. Und natürlich hat es Konsequenzen, wenn es auffliegt. Natürlich hat es Konsequenzen, wenn wir uns zehn Jahre einreden, ich brauche keinen Sex und dann verliebt man sich plötzlich in den heißen Arbeitskollegen und denkt sich, scheiße, was mache ich da die letzten Zehn Jahre. What the fuck. Auch das habe ich ganz oft erlebt, dass das also häufig sind es die Frauen, die sagen, ich ich habe keinen Sex vermisst. Es war für mich fein, dass wir keinen haben. So und dann kommt eine Fremdliebe leider her und plötzlich sind sie wieder sexuelle Wesen und dann haben sie ein ernsthaftes Problem. Vor allen Dingen, wenn sie sich den Sex mit dem Partner nicht mehr vorstellen können und der aber gern welchen hätte. Also da sind tatsächlich Gespräche, Gespräche, Gespräche angesagt und wenn einer sich weigert zu sprechen, wer nicht hören will, muss fühlen, ich mag diese klassischen Sprichwörter, dann musst du deinem Mann halt andere Konsequenzen aufzeigen, dann musst du halt sagen, du, ich bin jetzt dann irgendwie über Nacht weg, weil ich habe irgendwie ein Sexdate mit jemand anders, so. Und dann wirst du schon sehen, ob, ob dein Mann aus seiner Bequemlichkeit und aus seiner Komfortzone rauskommt. Aber bevor du eine heimliche Affäre anfängst, kannst du immer noch eine ähm, offene Affäre anfangen und deinem Partner sagen: Du übrigens bin ich jetzt bereit, ähm, fremd zu weil lang, also ich habe keine Lust mehr jetzt hier nur zu warten oder eben ins Zwangszölibat, äh, ein Zwangszölibat zu leben. So die Beziehungsebenen, also die Beziehungs ähm, ist es eine Lebensbeziehung, also eine Lebenspartnerschaft? Ist es noch eine romantische Liebespartnerschaft? Können wir die Sexualpartnerschaft auslagern oder wollen wir die auch innerhalb unserer Beziehung leben? Auch offene Beziehungen gibt es, die die Sexualität komplett ausgelagert haben, die in- innerhalb der Beziehung keinen Sex mehr haben, aber dafür außerhalb. Beide, weil beide Sex wollen, aber nicht mehr miteinander. Wenn es für beide okay ist, ist auch das ein legitimer Lösungsansatz. Und auch der kostet einen anderen Preis. Als zu sagen, ich bin jetzt treu und, und im Zwangszöllebad und angepisst. Auch dafür zahlen wir einen Preis. So, dann geht es um die Beziehungsdynamik. Es gibt Phasen im Leben eines Paares, wo die Beziehungsdynamik kippt, wo vielleicht die Umstände sich verändern, wo jemand einen Job verliert oder eine Karriere macht oder Kinder kommen oder Kinder sterben oder Eltern sterben oder was auch immer. Es gibt immer auch im Außen situationsbedingte Auslöser für ein Ungleichgewicht in einer Beziehung, wo einer dann in die unterlegene Rolle geht, der ständig irgendwie das Gefühl hat, um Sex, um Zuneigung, um was auch immer, um Nähe betteln zu müssen und der andere ein ständig ein schlechtes Gewissen hat, weil er sagte, scheiße, ich, ich, ich kriege das nicht geliefert, was der andere von mir erwartet, was bin ich nur für ein Mensch. So, Also dieses Ungleichgewicht und da mache ich nächste Woche nochmal einen, also einen ausführlicheren Podcast dazu, weil es so ein wichtiges Thema ist, was mir so, so, so oft in der Beratung begegnet, dass einer irgendwie um die Liebe von dem anderen bettelt und der andere irgendwie das Gefühl hat, boah, ich kann nicht atmen. So, und es kann situationsbedingt sein, das kann an mit verschiedenen Bindungsstilen zu tun haben, mit der mit einer unterschiedlichen Anziehungskraft. Aber wie gesagt, dazu dann gern nächste Woche im Podcast. Nur auch hier darfst du dich darum kümmern, dass du dir die Beziehungsdynamik anguckst. Sind wir auf Augenhöhe? Habe ich das Gefühl, mich überlegen zu fühlen, weil ich will ja Sex und er nicht oder so, ähm, habe ich das Gefühl, unterlegen zu sein, weil ich muss immer um körperliche Zuneigung betteln oder was auch immer. Also da genau nochmal hinzuschauen und die Beziehungsdynamik zu beleuchten. Was großartig dafür ist, ist dieses Buch, ich liebe dich nicht, wenn du mich liebst, von Dean Daly's oder wie du hast. Genau. Oder eben auch von dem David nach die Psychologie sexueller Leidenschaft. Und auch wenn es mir viele meiner Kunden um die Ohren hauen, das, das Buch, wo ich sage, ganz ehrlich, ja, ich weiß, es ist schwer zu lesen. Ja, ich weiß, es ist, hat hochkomplexe psychologische Vorgänge zum Inhalt. Und ja, viele Menschen kriegen das nicht hin, ihr, ihre eigene Beziehungs-, ihr eigenes Beziehungsverhalten, ihr eigenes menschliches Verhalten so zu beleuchten, dass sie mit dem Buch Fortschritte machen. Aber Ein Versuch ist es wert. Also wenn du deine Sexualität besser leben willst, dann lest den David nach. Beide. Und ja, es ist nicht angenehm und ja, das kostet Energie, das kostet Mühe. Nur wenn ihr ein Problem habt, dann dürft ihr auch Energie und Mühe aufwenden, um dieses Problem zu lösen. Und wenn der Partner sich wieder weigert, weil Gehirne sind nun mal faul, feige, eitel, weigert sich das Gehirn halt so lang, solange es damit durchkommt. Wenn du deinem Partner wieder sagst, hey, hier habe ich ein Buch, das war auch bei uns damals ganz klar, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen dieses Problem lösen, auch du musst dieses Buch lesen. Mein Mann hat es irgendwann in die Ecke geschmissen, weil er gesagt hat, scheiß Buch und es hilft dir auch nicht und so. Es hat uns sehr wohl geholfen und zwar massiv, weil wir ganz viel verstanden haben in, unserem, in unserer Beziehungsdynamik, ganz viel verstanden haben, was Sexualität überhaupt auch noch bedeutet. Und wir haben über dieses Buch gelernt, darüber zu reden. Diese Kapitel, die wir gelesen haben, uns dann darüber ausgetauscht haben, das waren so unsere ersten Gehversuche, dass wir überhaupt gelernt haben, um Sex, über Sex zu reden. Weil es ist nicht angenehm. Wir lernen das alle nicht in unserer Kindheit. Es gibt maximal schmutzige Witze, zumindest in meiner Kindheit, aber das war's dann. Nur, da ist halt, wenn, sobald du ein Problem an einer gewissen Stelle hast, darfst du neue Fähigkeiten lernen. Wie wenn du im, im Beruf eine karriere einen Karrieresprung machen willst, dann darfst du neue Fähigkeiten, eine Fortbildung besuchen. Du darfst was auch immer in Ausland, ins Ausland gehen. Du willst in jedem Fall, wenn du beruflich vorankommen willst, wirst du das nicht dem Zufall überlassen. Genauso ist es in der Beziehung. Wenn du da vorankommen willst, überlass es nicht dem Zufall. Lies diese Bücher, auch wenn sie nicht gerade der lockigste Roman ist, den man mal schnell eben runterliest. So, dann besuch ein Tantra Seminar. Tantra Seminare können mit also so paar Seminare, wo du nicht f- also fremde Menschen anfassen musst. Ich finde das immer so uh, gruselig, aber auch da gibt es Partnerseminare, wo du lernen kannst, wie kann ich meinen Partner massieren? Wie kann ich vielleicht eine Sexualität leben, die uns beiden entspricht? Vielleicht ist dieses ähm, Platte Vögel auch nicht das, was dein Mann will. So, und vielleicht würde er auch lieber eine andere Sexualität leben. Und das ist über Tantra oder Sexological Bodywork Sessions, kommt ihr dem auf die Schliche und da dürft ihr euch halt ein Stück ähm, weiterbilden nur wenn du denkst, dass du mit dem, was du bisher gemacht hast, plötzlich neue Ergebnisse erzielst, das ist eine Illusion, okay, wie soll denn das gehen, okay? Also das, was du bisher gemacht hast, wenn du sagst, okay, reden hilft nichts, ich habe mich mit Asexualität beschäftigt, aber ich weiß nicht so recht, das hilft aber auch nichts und das hilft nichts und das hilft nichts, dann willst du was Neues tun und dann kann sein, dass du dir jemanden einkaufen musst, der sich mit sowas auskennt und Sexological Bodyworker, ähm, Sexualtherapeuten, ähm, Sexcoaches, Beziehungscoaching, was auch immer, Paarberatung, kann hier natürlich ganz, ganz viel euch zumindest aufzeigen, okay, wo sind denn die die Themen, was was ist in eurer Beziehungsdynamik, wo sind die Ungleichgewichte, wo hast du vielleicht auch ein ein semi-optimales Verhalten, was eben die Lust deines Mannes angeht, wie kannst du auch eine lustvollere Person werden, auf die er vielleicht mehr Bock hat, vielleicht liegt es auch an gewissen Verhaltensweisen, die ihn abtörnen oder was auch immer. Die eigene Sexualität zu erforschen, ist immer eine gute Idee, wenn wir ein erfülltes Sexleben führen wollen. Unser Gehirn wurde dafür nicht gebaut. Der Steinzeitmensch hat wahrscheinlich die 40 seltenst überschritten, weil derselbe Zahntiger meistens schneller war. so Und der Steinzeitmensch würde sagen, wie ihr habt 10, 20, 30, 40, 50 Jahre mit demselben Menschen Sex. Und hä? Der könnte uns nicht nachvollziehen. Aber der Steinzeitmensch kann auch nicht nachvollziehen, dass wir sagen, okay, wir wollen glücklich sein. Hey, ich muss überleben. Das wäre das Einzige gewesen, was der Steinzeitmensch gemacht hätte. Er hätte gerammelt. Also die haben viel Sex gehabt, aus 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 den Gründen, dass natürlich auch die Kinder oft nicht überlebt haben. Die Kinderheitssterblichkeitsrate war ja viel, viel, viel höher, als sie heute ist. So Und wir versuchen dann immer, unsere heutigen Maßstäbe mit unserem primitiven Gehirn zu lösen. Und das kriegen wir halt nicht hin. Und deswegen dürfen wir lernen, unser Großhirn einzuschalten und da die Faulheit zu überwinden, die Feigheit zu überwinden, unsere Eitelkeit zu überwinden, ehrliche Gespräche miteinander führen und tatsächlich das Thema Sexualität und Erfülltheit und Beziehung tatsächlich auf den Tisch packen, und zwar in einer liebevollen Klarheit, die auch schmerzen darf. Das bedeutet ja nicht, dass du deinem Partner nicht wehtun sollst kannst oder oder dass es möglich ist, deinem Partner diese Wahrheit so schonend beizubringen, wenn du sagst, du bist schlecht im Bett. Ich meine, so würde ich es jetzt nicht ausdrücken, sondern ich würde sagen, ich wünsche mir eine andere Sexualität. Was würde denn passieren, wenn wir XYZ mal ausprobieren würden? Oder kannst du dir vorstellen, mit mir in einen Swingerclub zu gehen? Kannst du dir vorstellen, mit mir ein Tantra Seminar zu besuchen? Wenn der Partner sagt, nein, dann zu sagen, okay, dann mach mal einen Gegenvorschlag, was können wir denn tun? So, und wenn dann wirklich überhaupt in dieser Beziehung keinerlei Lösungen auch vielleicht von einem Partner aufs Tablet kommen. ja, dann ist vielleicht heimlich fremdgehen die letzte Alternative. Und dann kann es sein, dass wenn dann diese Affäre auffliegt oder was auch immer, dass dann plötzlich der Partner bereit ist zu reden. Das er- erlebe ich so oft, dass, dass die Leute sagen, naja, das hätte es ja jetzt nicht gebraucht oder das hätte ich jetzt nicht unbedingt haben müssen. Und doch, es hat es gebraucht, weil sie vorher nicht bereit waren, hinzuhören. Wer nicht hören will, muss fühlen und das trifft eben in unseren Beziehungen auch zu. Wenn du Unterstützung möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Oder ich verlinke dir auch in den Show Notes ein paar ähm, Freunde von mir, die Sexological Bodywork anbieten. Also es ist eine gute Idee, dich da weiterzubilden und da weiterzukommen. Selbst wenn dein Partner sich auf den Kopf stellt, mit den Füßen wackelt, dann kannst du immer noch dafür sorgen, dass du eine erfüllte Sexualität hast. Und wenn am Ende dann eine Trennung dabei rauskommt, ja, mein, dann ist halt so, dann musst du auch da lernen loszulassen. Vielleicht geht es halt nicht in diesem Leben auf, auf die, mit den Erwartungen, die du hast mit diesem Partner. Und auch das ist okay, weil er ist nicht auf diesem Planeten, um es dir recht zu machen. Und äh, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Gerne, schreib mir gerne, um, um mir Feedback zu geben oder eben wie ganz am Anfang schon, um einen eigenen Podcast-Wunsch abzusetzen. Ich bin gespannt und freue mich, von dir zu hören. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn du jetzt sagst, persönliches Coaching ist mir noch zu peinlich oder ich möchte nicht wohin gehen oder dein Partner möchte nicht wohin gehen, dann empfehle ich dir mein liebeleben online programm weil da bekommst du mit Videos und Arbeitsblättern ein ganzes Modul, also Modul 3, ist, da geht es nur um Sexualität, aber auch ganz viele andere Module, Kommunikation, die Beziehung zu dir selber, Eigenverantwortung, Konsequenzen aufzeigen und so weiter. Das ist alles, was das liebeleben online programm äh, dir bieten kann und wie gesagt, wenn du noch nicht bereit bist oder auch sagst, Coaching ist vielleicht noch nicht so das das Wahre, dann empfehle ich dir das Programm. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.